0: é a capital do mundo. Situada bem a meio entre o Porto e Espanha, é o ponto central da coluna vertebral desta região.
1: Tudo começou com o vinho e com a demarcação da região
0: vinícola. E continuou ao longo de mais de dois séculos,
1: até aos nossos dias. O grande entreposto de transporte do vinho foi substituído pelo turismo.
0: E a pequena Vila régua tornou-se cidade.
1: Pensa-se que Peso da Régua teve origem numa casa romana que aqui existiu, a Vila Régula. No seu grande desenvolvimento restou-se após 1756, com a criação da Real Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que instituiu a primeira região demarcada de produção vitivinícola a nível mundial. Constroem-se, então, em peso da régua, os armazéns da companhia e elaboram-se as primeiras feiras dos vinhos, que duravam oito dias e estiveram na criação de vários estabelecimentos comerciais, hospedarias, casas de jogo e tantas outras mais-valias que desenvolveram a localidade. Era da régua que partiam os típicos barcos rabelos de madeira, que se aventuravam pelo rio Douro para transportar os barris de vinho até Vila Nova de Gaia, onde o vinho envelhecia nas caves.
0: O nome de Peso da Régua resulta da concatenação dos nomes das duas localidades que deram origem à moderna cidade. era a povoação original, desenvolvendo-se na encosta e correspondendo à parte alta da cidade atual. A régua, correspondendo à parte baixa da atual cidade e estendendo-se ao longo das margens do Douro, cresceu com a chegada do comboio. A existência desta importante estação ferroviária e do interposto comercial do vinho do Porto deu notoriedade ao nome da régua.
1: Aqui fica também o edifício-sede do Museu do Douro resultado da reabilitação de um dos edifícios mais emblemáticos da história da região do Marcada do Douro, do século XVIII, a Casa da Companhia. Este espaço foi inaugurado a 20 de dezembro de 2008. Conjugando tradição e modernidade, assume-se como um espaço coletivo de memória e identidade da região vinheteira, em constante diálogo com o presente e simultaneamente como instrumento de valorização das atividades associadas à vitivinicultura, ao turismo cultural e ao enoturismo. O Museu de Douro, como museu de território, tem por missão a representação do património natural e cultural da região do Mercado de Douro, consagrada com o Estatuto de Património Mundial da Unesco como paisagem cultural, evolutiva e viva.
0: Um dos locais mais arrebatadores de toda a região.
1: Daqui Miguel Torga viu São Leonardo
0: navegar num doce mar de mosto à proa de um navio de penetos. E daqui vemos os conselhos de Armamar, Sabrosa e Tabuaço, pelo menos.
1: O vale encantado que se desenvolve numa paisagem deslumbrante, que só Torga poderia descrever.
0: O doiro sublimado, prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam, é um excesso de natureza.
1: Um dos miradouros mais bonitos de toda a região do Uriance. Sobre uma pedra está registado um excerto da obra daquele que é considerado um dos maiores escritores portugueses do século XX, na qual o Douro é uma presença constante. Deste lugar contam-se lendas e histórias que aumentam o encanto destas paragens um dos lugares mais belos do concelho reguense, paragem obrigatória para quem visita o Douro. O Monte de São Leonardo está localizado a este do povoado de Galafura e a 566 metros de altitude.
0: Se Torga se deslumbrou pelo Conselho da Régua, João de Araújo Correia, natural de Canelas, publicou crónicas, contos e romances sobre retratar como ninguém a região do Alto Douro, criando personagens típicos. Considerado um dos mais exímios contistas contemporâneos, e, por isso, presença imprescindível nas antologias do conto contemporâneo, a ficção de Araújo Correia nutre-se de um realismo sem intuito pedagógico imediato ou intenção crítica, retratando numa viva economia narrativa uma galeria de personagens rústicas que surgem diante do leitor toscas, maníacas, egoístas, animadas pela manha, pela vaidade, pelo orgulho, pela ignorância. Além de evocado numa das principais zonas da cidade, empresta também o seu nome à escola secundária.
1: Esta é uma cidade deu ao mundo grandes figuras e não esquece os feitos de grandes homens. A 30 de Abril de 1927 foi inaugurado o padrão comemorativo da viagem de Gabo Coutinho e Sacadura Cabral. A construção deveu-se à iniciativa de António Teixeira e por subscrição pública o desenho do monumento foi esboçado pelo António Teixeira e depois ampliado pelo mestre pedreiro da régua Anastácio Inácio Teixeira e levado às proporções regulares pelo canteiro Luís da Fonseca, tendo sido construído nas oficinas deste em Lisboa. foi modelada pelo escultor portuense Henrique Moreira e fundida nas oficinas Teixeira Lopes, de Vila Nova de Gaia. Pelas ruas de Canelas, passou não só João de Araújo Correia, como também a realeza.
0: Esta localidade é considerada o berço do teatro português por influência de Dão Sanches I.
1: O sucessor de Afonso Henriques, além de ter encomendado um arremedilho a Bonamis e acompanhado, doou a freguesia à sede de Lamego.
0: Os vestígios de uma época medieval estão ainda presentes nos limites da freguesia.
1: E podem ser recordados todos os anos em julho. As Jornadas Medievais do Douro retratam a passagem do rei D. Sancho I por Canelas e a doação que este terá feito a Bunamis e acompanhado dois jograis a quem terá encomendado um arremedilho. O documento comprovativo desta doação é o testemunho mais antigo que se conhece de manifestações teatrais na Idade Média em Portugal. Nesta grande festa, medieval, encontram-se feirantes, malabaristas, bailarinas, jograis, nobres e até mesmo as vítimas da peste, numa recriação histórica que inclui grande animação, jogos, teatro, dança, música, além da gastronomia e promoção dos produtos locais.
0: Canelas, vila e é sede de Conselho até 1853, só em 1976 adquiriu o Estatuto de Freguesia. Mas as tradições e referências a esta localidade remontam aos períodos antes da fundação de Portugal. A Vila Romana do Alto do Fonte do Milho, classificada como Monumento Nacional, é um exemplo significativo. Era uma vila fortificada, com vestígios arqueológicos entre o século I d.C. e os séculos IV a V d.C. As escavações arqueológicas levadas a cabo por Russell Cortés revelaram a existência de algumas dependências originalmente vocacionadas para a atividade agrícola, dentre de as quais se destaca a presença de um lagar ou torcularium, de vinho ou azeite, o que parece atestar a importância atribuída ao cultivo e produção vinícola.
1: Regressando à cidade, há ainda dois pontos que merecem total atenção. A igreja matriz do peso da régua, de planta longitudinal, composta por uma nave única e a Capela mor à qual está adoçada a sacristia, de volumes e alturas diferenciadas e escalonadas. No interior possui sete retábulos de talha dourada, dois em cada um dos cantos do arco, cruzeiro, na parede do lado da epístola, outros dois no lado do evangelho e o de maior dimensão localiza-se na capela Mor, e reveste toda a parede da cabeceira, no qual se situa uma pintura de Pedro Alexandrino de Carvalho.
0: E claro, o ícone de toda uma região a Casa do Douro. O seu edifício sede. Datado de 1944, com o exterior revestido a granito polido, foi projetado pelo arquiteto português José Porto. No seu interior, merecem destaque o vitral da autoria do pintor Lino António e o Salão Nobre, com três candelabros centrais em cristal, em forma de cacho, com mais de uma tonelada de peso, bem como o Marco Pombalino identificado com o número 1. sintetiza toda a dinâmica da região de Mercado do Douro. No painel do centro, podemos ver três grandes figuras. A figura do centro representa a Casa do Douro e mostra um pergaminho onde se lê a data da fundação da instituição. A figura da esquerda representa a agricultura, tendo aos seus pés ganchos. A figura da direita simboliza o comércio e tem na mão um caduceu. As figuras de mãos dadas simbolizam o pacto de honra e cavalheiros entre a produção e comércio do vinho do Douro. Na parte superior está a capela devota à Santa Marta, padroeira do Douro.
1: Terminamos a nossa viagem pela Régua junto ao ponte rodoviário que agora é pedonal.
0: Construída em 1872 a mando do rei Dom Luís I, foi desativada em 1949. Mais recentemente, a Câmara Municipal do Peso da Régua recuperou o seu tabuleiro.
1: Em breve, a Casa do Cantoneiro, na margem direita, será um local de informação turística.
0: Ao lado, a atual ponto rodoviária em Alvenaria foi construída em 1934 para a ligação de comboio entre a Régua, Lamego e Viseu, que nunca veio a ser concluída.
1: Chamar o país e o mundo, há razão para que lugares como o Peso da Régua deixem de ser esquecidos no espaço e no tempo é um desafio.
0: O sacrifício, a coragem e a paixão de um povo que esculpiu com mestria, um berço de prodigiosa beleza, é precisamente aquilo que o Douro tem para vos oferecer.